0: Välkomna till Landet, podden bortom Storstad. Idag så spelar vi in podden med live-publik. Vi ska framtidsbana och
1: vi ska nutidspana tillsammans med Karina. Hej, Karina Lövgren, heter jag, jobbar på Tidningen Jag är chefredaktör där sedan ett år tillbaka, men har jobbat på land i 11 år. Jag brinner för landläsarna framförallt och landsbygdsfolket. Jag kan säga att det närmaste bonde jag kommer är att jag kan. Jag är stolt över att kunna backa med släp. Det känner jag närmaste bonden jag kommer, tror jag.
2: Hej, Camilla Olsson heter jag. Jag är redaktör på LAND, både print och för sajten. Jag har jobbat ganska mycket på Landlandbruk och skriver för produktionslandbrukare driver också en annan podcast, TV-bönderna, där vi eftersnakar bondesöker fru väldigt seriöst efter varje avsnitt. Josefin Hed, jag jobbar på Hela Sverige
3: ska leva. kommer från Lantbrukas till hälften. Och uppväxt i en by som heter, ja, bysocken. I en ännu mindre by som heter Björk som ligger en mil från närmaste busstation. Jag är inte en fenan på att med släp. Jag tror att det är därför jag aldrig riktigt har släppts in i någon traktor eller Det tog mig till exempel fem försök innan jag fick körkortens.
4: Det brukar vara rekord. <laughs>
0: <laughs> och så har Elin.
4: Jag heter Elin Sjöman och kommer härifrån Gotland. Lyckost mig. Jag kommer från Rone också på Gotland ska jag säga. Och ja, har bott på gård Och alla i min familj är bönder så att jag är inte bonde med alla andra är det. Just nu så pluggar jag i Uppsala Till agronom med landsbygdsutvecklingsinriktning Världens längsta namn på en utbildning Och sen har jag åkt på eller haft turen ska jag säga Och blivit ordförande för vår lokala LRF-avdelning i Rone Så jag kör en del skype möten Och pendlar lite mellan Uppsala och Rone När jag behöver
0: och det går ju jättebra eftersom hela Gotland har fiber nu numera. Eller i alla fall innan året är slut. Exakt, vi är lite lite bra på det där kan man säga. Det
4: är bäst, skulle jag säga. Ja, jag ska vara lite, lite mjuk ja. i början. Ja. Slutet kommer fram sen. <laughs> <laughs> ja.
0: Och hej publiken! Hej! Jag tycker att det har dags för att dra igång spaningarna. Och temat är ganska runt. Men ni har klurat på trender och framtiden för matförsörjning och landsbygdsutveckling. Och jag tänkte att vi börjar med dig Elin. Mm.
4: Jo, jag har ju då spanat, jag började spana lite i, lite i dåtiden men också i nutiden. Och började tänka på det här med det stora matsvinnet som man ser. Jag googlade mig fram till lite siffror på att 54 kilo mat och dryck per år slängs som man skulle kunna äta och dricka. Och att en tredjedel av all mat som produceras blir kastad helt i onödan. vi har väl aldrig hört om det här med kråkiga gurkar som är ju är livsfarligt att äta. Och, ja, men att man slänger saker tre dagar innan det går ut för att man kanske kan bli förgiftad, tror man. Eh, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och jag trycker och tror att det kan hänga ihop lite med att man har kommit väldigt långt ifrån de som producerar maten. Många har gjort i alla fall. Man kan ju höra skräckexempel om barn som tror att det finns ett bacondjur- eller att mjölk växa på buskar eller att korna på något sätt får fram mjölkpaket direkt men man vet inte riktigt hur man har kommit en bit ifrån helt enkelt maten och hur den produceras. Och då tänkte jag som så att ja men det finns ju man ser ju ända exempel på att ja, man försöker lösa det här. Till exempel så är på SLU där jag då pluggar så är jag med ett matkooperativ och vi samarbetar bland annat med en ett jordbruk som ett andelsjordbruk. Eh, och det är ju faktiskt ett bra sätt att komma närmare maten. För då hör man av sig till bonden. Eller man skriver liksom någon form av kontrakt med bonden. Och beställer en viss mängd varor som man då ska få under året. Och då vet ju bonden att så här mycket behöver jag producera. Man köper på sätt och vis andelar. Eh, och det tycker jag det är bra. Det ser bra ut nu. Men eh, vi ska ju prata framtid såklart. Och då kommer vi in på det här med Gotland och fiber. För jag tänkte så här, med hjälp av den här tanken av bruk att man hör av sig till bonden och kommer värre in som, vad man vill ha. Och fiber som man då, om man kan vara lika bra som Gotland, kan bygga ut. Och det har ju också Sverige sagt att de ska göra. Så kan man kombinera det här på ett sätt. Så jag tror att i framtiden så kan vi få se lite mer av, inte bara smarta telefoner och smarta datorer, utan smarta kök. Där köket känner av vad invånarna i, i hushållet gör av med och kan liksom rapportera in det slänga ihop det och räkna ihop det och rapportera in det till en bonde. så man då ett år i förväg beställer lagom mängd mat och produkter som man har man märker att familjerna i hushållet gör av med och då vet ju bonden hur mycket man ska producera alltså det blir liksom helt inget, inget spel alls helt enkelt så jag tror att smarta kök det är framtiden 2030, 30 då, då har vi inget spel och så så är fibra nu också så då, blir det, då kommer det gå skitbra. Mm.
0: Tack för den spaningen. Mm. Har ni ändå någonting att, att tillägga? Är det här eh,
2: oerhört framtiden? smart.
1: Då, då kan man kanske se vad familjerna äter under året. Och så kanske man, en, en familjs vanliga recept. Och sen så liksom behöver man inte ens eh, tänka på det. Utan eh, det kommer liksom färdigportionerat för en, en veckomatsedel.
3: Jag funderar på det här. Det är ju inne med liksom olika dieter och sådär, och det känns som att man liksom ändrar det lite då och då. Hur, hur passar man in det? Kan man säga så, här, ja Förra året åt jag så här, men det var ju alldeles för mycket mjöl eller socker eller vad det nu var. Hur kan man liksom ställa in det på något vis att jag skulle egentligen vilja
4: äta lite annorlunda i det här smarta köket? Det beror ju på hur smart köket är och hur smart egen är som har köket framförallt. Men jag tänker att man skulle kunna dels ställa in att ja, snälla köket ger mig en nyttigare livsstil för om köket själv levererar maten då kan man ju inte äta något dåligt om man nu har varit tillräckligt smart och beställer bra saker. Mm. Och sen så skulle man ju kunna ha någon form av app som, där man har olika dieter man kan välja, koppla det till köket och sen så att köket då bara okej okay, vi kör eh, Atkinsons nu då beställer vi vad man nu äter, om man äter något alls när man äter Atkinsons, jag vet inte. Eh, sån kopplad mat direkt. Så jag tror det finns ovanliga möjligheter här. Kan det inte vara lite svårt
0: för bönderna att ställa om då? Är det inte bättre att alla alltid äter samma sak?
4: Mm, det beror på om man vet att man ska få kvar. För det kan ju vara
0: svårt att lägga om från sockerbeter till eh, mjölkproduktion på ett år,
4: tänker jag. Mm, man får då kanske ha olika bönder kopplade till beroende på att grönsaksbönderna
2: får grönsaksbeställningar kan ju då vara lämpligt istället för mjölkbeställningen. Jag gillar din tanke där med att man kommer närmare bonden igen. Det tycker jag man märker överallt att det avståndet är väldigt väldigt stort och då att man beställer direkt av bonden det är en jättehärlig tanke idag finns det köttlådor bland annat men det här skulle vara liksom hela matförsörjningen direkt Det kan ju då
4: ingå som en del av upplevelseturismen också att man, när man fattar ett avtal med en bonde att man får gå ut på gården och se hur, hur saker ser, till, ser ut och hur det produceras och sen också att man på så sätt kapar bort många mellanhänder som tar mycket av vinsten som skulle kunna varit vinst
2: en annan sak där också som jag också kommer tänka på det är att många lantbrukare, många skördar, skördare alltså som man använder ute på åkrarna, de är också kopplade till moln eh, hos de stora företagen. Så att skörden går direkt upp, liksom, hur mycket har du liksom, fått av vetet eller så. Eh, allt sånt data sparas och samlas så det skulle också ganska lätt kunna kopplas till konsumenternas efterfrågan
1: kom på att Vi har ju varit på en del sådana här dragningar om eh, den digitala framtiden. Och din idé är inte så långt bort. För att eh, framtiden kommer bestå av eh, skärmar. Eh, på bordskivor, på kylskåp. Där det, står, där det redan finns fungerande. Eh, vad har du i kylskåpet? Nu är det dags att beställa. Mm. Så det är redan här faktiskt. Så att det är bara bondebiten som ska till. Och med, mm. det, här, med det här bredbandet på filmen som ni har på Gotland så är det ju... Ganska nära skulle jag säga Camilla, vi går över till din spaning ja,
2: Jag har funderat lite på det här Om varför bönder är så populära Helt plötsligt så finns de överallt känns det som. fast den lite som, som vi har varit i din precis att, att kanske avståndet också är väldigt stort. Så finns det ändå ett intresse för bonden. Och då har jag gjort några reflektioner. Och det första är ju att vi lever som idag i två parallella världar. Vi har en digital värld, vi lever på nätet, det är alltid digitalt. Vi, vi jobbar digitalt, vi, många sitter framför sin dator hela dagarna. Sen har vi världen som är här och nu som vi faktiskt kan ta på vad det är vi gör och där tror jag att många kan placera in bonden vad bonden gör är väldigt konkret det bonden gör blir också ett resultat av det vi äter hur man tar hand om djur, odlingar och allting det blir väldigt tydligt här och nu och det här är någonting som Människor som lever sina liv framför en dator eller digitalt tycker om att se. Och det finns en, liksom, en längtan tillbaka efter någonting tror jag. Så det tänker jag är den första. Det andra är också att vi har ju kanske aldrig varit så intresserade av vår hälsa som vi är nu. Eh, vad vi stoppar i oss, eh, hur det är producerat. Eh, kanske har vi lagt bakom oss den värsta diethetsningen. Ni vet det har varit Atkins och det är LCHF och... Allt möjligt. Men förhoppningsvis är det lite lagt åt sidan. Men det är ju ändå bonden som producerar det vi äter. Och bonden är därför den bästa mathjälten. Annars skulle vi inte ha något att äta helt enkelt. Men konsumenter vill veta hur det har gått till. Är det ekologiskt? Är det konventionellt? Är det närproducerat? Är det importerat? Och det här finns ett stort intresse för. Och jag tror inte minst också det som kanske väckte en hel del konsumenter var ungefär för två år sedan när MRSA-avfall från dammar kopplades till danska grisproduktionen då, fanns, då blev det helt plötsligt en oro bland svenska konsumenter är det här någonting, om jag köper dansk fläskfilé kan jag också få i mig de här resistenta bakterierna och det här är ju någonting som, som bara fortsätter och om man går vidare till min tredje reflektion så är ju också att i allt det här, för att liksom ta tillvara på allt det som bonden gör och producerar så behövs det ju någon som är duktig på att laga maten och kockarna är ju våra tids, vår tids rockstjärnor. Eh, jag vet inte om det är någon här som har varit på finalen av årets kock. Det är som att vara på en rockkonsert. Det är helt otroligt. Det är fullsatta läktare. Det spelas musik på hög nivå. Det är guldkonfetti. Det är, ja, prinsen är ju där och delar ut priset. Och, ja, jag har sällan varit med om en, ett sånt skådespel verkligen. Och när vi har då kockar som är rockstjärnor så vill ju de ha råvaror av högsta kvalitet. Och det får de av bönder som producerar väldigt bra. Som är duktiga på det de gör. Och det har också blivit någonting... Restauranger som kan visa på vilken gård råvarorna kommer från. Det har blivit lite fint att kunna göra det. Man har också höjt statusen på det som produceras. Det tror jag det är verkligen en viktig del av det hela. Och till sist men inte minst varför bonden är så het är ju... Bond söker fru, eller hur? Vi följer det varje vecka, varje höst så börjar det Det är i år så kommer det bli elfte säsongen och under då nästan elva år så har de lockat miljonpublik varje vecka. Det är helt otroligt. Vi är så intresserade av bondens relationer. Inte bara vad de producerar utan hur de mår och känsloliv och allt annat. Och det är inte bara bonde söker fru, utan det är ju också Sveriges bästa bonde. Unga bönder, hundra procent bonde. Och det här är ju också ett tecken på någonting. Varför är vi är så intresserade av det här? Så det tycker jag binder ihop det ganska bra. Och om det är inte är nog så kan man ju också då... Följa hur analysen efter bondesökerfru i podcasten TV-bönderna. Bönder är helt enkelt tokheta just nu. Håller ni andra med?
4: Mm. Ja, det är stor varning. Man är, man... Det är svårt att gå i närheten helt enkelt.
5: <laughs>
1: <laughs> Bonden är väl hetaste hunken just nu och även bonde, de kvinnliga bönderna är eftertraktade. Det är väl de som ska ta över rockstjärnestatusen, gissar jag, framåt. Bondeyrket måste
4: vara det mest logiska också att vara i, Just med att eh, man sparar in, man behöver inte ens gå på gym, man blir fit då. Man behöver inte gå på solarium, man blir brun då. Det är det billigaste och bästa yrket helt enkelt att vara i. Man blir helt automatisk.
3: Vilken <laughs> risk kan ju vara bara, alltså, om bönder ska vara rockstjärnor? Ska de, kommer de att hinna producera mat då också? Vad kommer hända med oss andra?
0: <laughs> Fler arbetstillfällen. Och hur är en bonde med hybris?
2: Ja men jag tänker så här, alltså kockarna ja, de, Några kanske har fått hybris Men de flesta har nog klarat sig ganska bra Så jag, jag tror att det kommer gå alldeles utmärkt för bonden också Det här med
4: status kan vara bra För att minska avstånden mellan bonden Och sina då fans Eftersom om bonden blir så stor blir rockstjärn Folk vill autografer De kommer att springa till gårdarna då är de på gården och är du allting produceras. Och då är avståndet borta. Mm. Så det löser många problem. Det är väldigt bra.
0: Sen behöver vi ju dessutom mycket fler bönder. Då kanske det blir rusning till lantbruksskolorna mm. plötsligt.
4: Bondegruppisarna kan kind ju vara of de nya praktikanterna helt enkelt.
3: <laughs> Jag tycker vi går över till Josefin Heds spaning. Min spaning kommer då lite från... Andra hållet eller från andra ändan kanske man ska säga. Vi har ju lite olika politiska grejer på gång. Vi har landsbygdskommittéer. Vi har diskussioner om hur ska landsbygdsprogrammet se ut. Vi har livsmedelsstrategier och andra grejer som kommer. Men jag tror inte riktigt att det är i de här olika politiska strukturerna som lösningen kommer finnas. Eller någon annan utredning som heter något med livsmedel eller landsbygd. Nej, jag tror att det som kommer att vara avgörande för livsmedelsförsörjning- och landsbygdsutveckling i framtiden- kommer vara något som idag är högst privat- och något som vi inte pratar om så mycket- men som vi har att göra med varje dag. Nämligen bajs. För så är det ju. Hur moderna vi än blir så måste vi äta varje dag. Och var ska maten ta vägen? För att det ska bli någon mat så måste det- förutom vatten och sol och energi- finnas en massa näring i jorden. Och med varje skörd så för vi bort näring- som sedan måste tillföras igen- och idag sker det här ofta med handelsgödsel som tillverkas av fosfor som bryts. Vilket ju är en ändlig resurs. Vi snackar om pikfosfor. Hur ska vi lösa det? Eh, vi har också kväve som tas i luften med väldigt energikrävande metoder. Vi har energikriser och energibrister på gång. Hur ska vi lösa det? Eh, och samtidigt så förs skörden bort från åken. Äts någon annanstans och den näring som inte tas tillvara av kroppen den sköljs ner i avloppet helt enkelt. Och med ökad befolkning i städer så växer också det här problemet. Det är ju ett problem med utbyggnaden av många. Just avloppssystemen sätter väldigt stora begränsningar. Så det här med att återföra näringen tillbaka till åkerjorden. Det är också ett problem som har funnits ända sedan industrialiseringens och urbaniseringens början. När vi började liksom flytta konsumenterna av maten från jorden och in till städer. Och det här har det ju forskats på ända sedan dess i princip- men det finns ännu inte någon riktigt bra lösning på hur vi ska göra. Det är till och med en ganska stor fråga inom forskning och samhällsplanering. Man pratar om återföring av näring från både stallgödsel och stadsgödsel. Och det skulle ju kunna lösa storskaligt helt enkelt genom att man samlar upp det och sprutar ut ur påkrarna igen. Men det här stadsgödselet innehåller ju en massa ämnen som vi inte vill ha i jordar och vattendrag. Det är läkemedelsrester, tungmetaller och allt möjligt. Och idag så funkar det så att vi blandar bara ihop allting och sen så försöker vi sortera upp och städa upp det igen. Och det, ja, det känns inte som att det är ett så effektivt sätt att lösa det. Och sen är det så det finns ju folk som försöker bygga sina avloppssystem på andra sätt. Men tydligen så är det svårt att få bygga andra avloppslösningar där man inte blandar allt utan kör mer småskaligt. Och ett argument som folk har fått höra då som har försökt är att när man söker tillstånd och sådär. Ja men om du bygger så här har en urinseparerande toalett till exempel och någon slags alternativ lösning då kommer det inte, du, visst du är intresserad då kommer du sköta det här, men sen när du ska sälja det, de kommer inte vilja ha så här. Det här huset kommer inte gå att sälja om du gör så här. Så att du får inget tillstånd, det är för ditt eget bästa helt enkelt. Och jag tror ju att ett problem här är att vi inte pratar om de här sakerna. Att det är lite så här, det är ändå vi har börjat prata om mat liksom de senaste åren, och det med vi pratar om matens kvalitet och olika sätt att producera mat. Och det finns ett väldigt intresse för det här. Och som vi hörde innan här med böndernas popularitet, och det här har ju verkligen bostats. Så jag tänker att vi skulle kunna lösa väldigt många problem om vi liksom tar den här diskussionen vidare och pratar om inte bara matsvinnet utan också svinnet av näring som sker efter att vi har ätit maten. Men det finns ju massa normer kring det här. Att ha en sån här urinseparerande toalett till exempel- är för många en väldigt konstig sak. Och det är lite så att vi vill helst inte riktigt se- vad som händer liksom med det här med bajset. Och vi vill bara spola ner och sen har det försvunnit- vi vill inte prata om det. Och, ja, sådär. och det är det skulle jag säga, ett tydligt drag- i hela det moderna samhället. Vi vill så mycket som möjligt dölja- att vi är kopplade till resten av naturen. Men jag skulle vilja säga att det här med ätande och bajsande- det är liksom, vi vet om det. Att <laughs> <laughs> vi vet vad som händer- jag ser att du äter, jag vet hur det kommer göra sen. Liksom. Det är oemot stridliga bevis på att oavsett hur kulturella, häftiga vi blir, hur coola kläder vi har, hur coola jobb vi har. Så kommer vi aldrig kunna komma ifrån det här att vi måste äta och vi måste bajsa och vi måste göra en hel massa andra grejer också. Uppenbarligen så har liksom inte forskningen eller samhällsplaneringen riktigt kunnat lösa det här. På något bra sätt. Så att jag tänker att de bästa lösningarna, då brukar oftast komma från vanligt folk när man sitter och filosoferar och kommer på bra idéer. Så jag tänkte lite, jag blivit lite inspirerad av olika sätt att lyfta intresset för mat. Till exempel, alltså, middagen är ju det största forumet, alltså bjuda på god mat och man samlas och pratar om ungos och kommer på en massa bra idéer. Och så tänker jag på så här, eh, Dassen med massa olika hål när man sitter och filosoferar. Det kanske skulle vara någonting. Jag tänker också att, man kunna ha en, att det skulle kunna vara ett bra format för poddar. Så här, <laughs> tänker DAS-podden. Man sitter och filosoferar och kommer på massa bra lösningar. <laughs> Sen så har vi det här med att det finns en massa matfestivaler och skördefester och sånt. Jag tänker att man kanske skulle kunna ha någon slags BICE-festival där man pratar om olika sätt. Olika typer av toaletter kan man ställa ut där i mässhallen, att man har seminarier där man pratar om det här på olika sätt och försöker att liksom bryta de här normerna. Sen är det ju tyvärr så att det här, alltså, bajs är inte lika publikt som eh, mat som tur är. Alltså, vi har ju ändå någon slags naturlig känsla av att vi vill hålla ifrån oss, vilket jag tror är bra. Det tycker jag absolut att vi ska fortsätta med <laughs> Men det handlar ju liksom om att börja snacka om det. För då tänker jag att vi också kan komma på lite så här lösningar. Att, ja men vi kanske inte måste ha en sån här vattentoalett vi bara spolar ner allting och det forstas bort någonstans långt ifrån och där vi inte kan snacka. Och vi blir lite inspirerad här av dig också. Vi snackar om andelsjordbruk. Man kanske skulle kunna ha något liknande. Att man liksom man får en låda med mat och ger en hink med mm. ja. För att få det här. Äh, få den här cirkulationen. Äh, ja. Så till framtiden så kommer vi inte se bajset som bara en jobbig som vi vill bli av med. Så tvärt emot Kristina från Duvemåla där guldet blev till sand så kommer vi se att bajset blir till guld.
2: Jag tycker det är en intressant reflektion. och Jag tänker också på Roskilde-festivalen. Det var två år sedan som man började samla in besökarnas urin för att sedan gödsla åkrarna i närheten. Som sen i slutändan så kommer det bli ny öl som de dricker på festivalen. <laughs> där, där har man gått hela ja, det är det, där. Ja. Ja.
0: och Jag har ju ett tvåhålsdass hemma mm. där det ena är avstängt. Så jag tänker direkt att det är bara att sätta i rit en liten hink i det andra också. Och så tänker jag att mina vänner får helt enkelt de får gå i par ja. mm. på
4: das och
3: par bajsning. Ja. Par, par bajsning på, på
4: kalasen. också till exempel. Ja. Speed-dating. De får gå på das två stycken mm. tillsammans. Och så ja, det här, här de... kan är
3: någonting till bondesökerfru mm. också.
4: Man skulle kunna liksom ja. följa
3: med in på das och se när någon stackar där. Ja. Mm. Smarta das kanske. Nej,
0: den här människan bajsar för mycket tungmetaller. Mm. Så att, det här kan du inte samla upp. Det här mm, kan du inte skicka liksom tillbaka. Ja. Mm.
1: En form av smart toalett. Mm. Det kan bli väldigt kommers det här med bajs. Jag tänker på den där bajsfestivalen du nämnde. Mm. Tänk vad alla barn kommer att bli glada. kan man ta ganska ditt inträde för alla barn vill gå på bajsfestivalen. Så att det, det finns någonting här framöver att ta vara på lite mycket mer tror jag. Mm. Vi går
0: vidare till sista spaningen och Karina.
1: Tack för det. Jag har spanat lite tillbaka. Det handlar lite om landsbygdsfrågorna som är lika heta nu som de var för 45 år sedan. För 45 år sedan 1971 startades land och omslaget på den här första tidningen var Nu är vi här, den nya tidningen för stad och land. Halva bilden föreställer en stadsbild och halva bilden föreställer en lantbrukare i farten. Då handlade det om att bonden vill ha betalt för sina varor. Det antar jag gäller idag och kommer säkert förmodligen gälla framöver också. Stadsborna ville ha, ha jordbruket kvar. Och det tror jag att det kommer fortsätta också om vi inte ska flytta någon annanstans. Land var tänkt att vara en kontakt mellan landsbygdens folk och storstadsborna. Man ville väcka uppmärksamhet för landsbygden. Vi kämpar för samma saker än idag. Det var en tidning som ville omfatta hela landet. Mediebranschen går ju på knäna och rapporteringen från landsbygden är väldigt snedviden tycker många i alla fall. Och det håller jag med om. Så att kvar är ju då att land får ju vara hela Sveriges lokala lokaltidning helt enkelt. Och som sagt, frågorna är lika heta idag som de var då. Och då har jag gjort en liten reflektion på lite olika ämnen tillbaka vad som har hänt. Eh, maten då som vi har pratat om här, det är ju ett kärt ämne för oss allihopa. Då talades det om att baslivsmedel från svensk råvara, det ville man ha man ville värna sin lantbrukare. Land var tidigt ett forum för lokala delikatesser. Redan då på 1970-talet så i början där så bestod fredagsmyset av morotstavar och grukstavar med dipp. Som jag trodde var någon modernare typ 90-tals påhitt på men det åt man redan då. Och det kommer man kanske fortsätta med också. Maten har också varit viktig genom åren 2009 drev landen en kampanj, ett eget matuppror, jag vet inte om ni känner till det, med Camilla Sparring. Det slutade med att 68 000 personer skrev under det här manifestet för skolmaten, som är en kär fråga, och mat för Den frågan är också fortfarande aktuell och nu kanske den handlar om varför kan vi inte ha närproducerad mat i skolorna? En annan sak som också har legat, leg, låg oss väldigt eh, varmt om hjärtat tidigare det är vårt ursprung. Redan i början av Landskalliära på 70-talet så skrevs det mycket om att bilden av ett litet eh, torp i en björkhag eller en skogsbacke, i det hägra man pratade mycket om fritidssemester och så vidare. Och vi startade en egen stugförmedling som tyvärr har bort men... men eh, Idag drömmer en miljon människor om att bo på landet och, och bort från alla köer och buller. Gamla är in igen, precis som det var då. Stickjuntan jobbar ju på och alla vill bygga sin egen gärtsgård en annan hjärtefråga som, som många brinner för det är ju skolan. Och bybo, byskolorna var hotade redan då på samma sätt som de är nu. I land kunde man läsa, låt oss vända på skolskussen Och låta stadsbarnen åka till nedrängningshotade mindre skolor på landet. kommer kommunalmännen i Mjölby. Malmaskolan i Kålsva har gjort så som Mjölbygubbarna ville. Och vänt på skjutsen för att få fler att tivas. Det funkar jättebra. Gröna vågen är ju också väldigt het. Just nu, det är ju liksom aldrig har väl tidningen Land varit så inne som den är just nu och det var ju just Land som startade det här myntade det här uttrycket gröna vågen 1971. Ja, som sagt, trenden att värna vår miljö, äta ek och vara klimatsmart, det är ju jättemodernt och man vill inte testa på att vara morgonstadsbonde eller köra ett eget självhusord. Öppna landskap, det är ju Astrid Lindgrens hjärtefråga som hon drev 1993. När hon vi samlade in tillsammans med land 50 000 underskrivna vykort till förmån för att bevara det öppna landskapet. Dagens mjölkkris har ju återigen satt landskapet i, i fokus. Inga kor, inga öppna landskap. Eh, annat som också kan vara öppet det är ju... Våra trädgårdar på 90-talet berättade land om komposteringens välsignelser och publicerade ritningar på enkla komposter. Det var ju inget nytt men uppmärksamheten av denna fördelaktiga nymodighet började rycka i trädgårdssverige och vi startade en arrangemang som heter Öppen trädgård. Det var 25 år sedan. Vi har haft många kamper genom året och det är så roligt och vi kommer fortsätta ha det. Lantids 2,0 är en modern, kreativ landsbygdsbo som tror på sina lantliga drömmar och vågar gå mot strömmen. Jag tycker att landsbygden har en nyckelroll även i framtiden och det är lantbrukarna som har makten. Det välutbildade folket i storstan kan och ger oss ingen mat på bordet än. Som vi pratar om, bonden i het och kommer alltid vara. Vi klarar oss inte utan bonden. Kommer vi fortsätta
0: prata om mjölkpriserna om 40 år? På ett sätt så kunde den här framsidan vara kanske från idag. Ja. Eller här om året? Eller... Jag tror att det kommer fortgå. På ett sätt är det ju lite
1: dystopiskt, eller? Ska vi fortfarande behöva slåss för mjölkpriser till exempel? Jag tycker inte man ska vara så blyg med svenska delikatesser. Varför, varför ska vi härma efter italienska... Var, alltså varumärken att döpa våra, våra italienska eller svenska delikatesser med italienska namn. Varför kan vi inte hitta på svenska namn och, och lyfta fram dem? I Värmland tar de 35 kronor liten för mjölken. Det går bra. I speciella förpackningar tror jag de har. Paketera våra livsmedel på ett annat sätt så att man liksom kan få ut dem bättre.
4: Mm, det är en lösning. Man brukar prata om tredje gången gilt. Så den här gången kanske vi lär oss någonting av historien. Vet aldrig... <laughs>
0: Jag tror att spaningarna satt igång en hel del tankar hos er i publiken. Var det överdrivet eller ligger spaningarna närmare verkligheten och i tid än vi tror? Jag lämnar över mikrofonen till er.
2: Varsågoda. Ja. Jag heter Birgitta Karlsson och jag tycker att det här med maten är väldigt intressant och viktigt. Mat är ett basbehov och som jag ser att vi vill ha trygghet av sjukvård. Nu satsar vi mycket pengar igen här på militärt. Och varför inte satsa då på ren mat, småbruk som ger massa jobb. Vi kan ta emot hur mycket människor som helst i det här landet. Och att det finns plats, nio miljoner människor är inte mycket. Det dubbla skulle vi gott klara av. Så att ge stöd till småskaligt jordbruk och ren mat.
5: Det tycker jag är viktigt.
6: Ja, David Bennett Omställningsnätverket um, Väldigt intressant, uh, intressanta Spaningar allihopa, tack för det uh, Underhållande också Smarte kök och uh, andelsjordbruk um, Jättebra uh, Tycker jag um, Skulle kunna utgå ifrån Det som, uh, som finns um, Det finns en, um, uh, Ett system Eller ett projekt i, i Norge Som heter Matkollektivet Där de visar uh, exakt uh, tillgång just nu mm. um, så att i, i ditt uh, smarta kök kan du se liksom, att det här är det som finns uh, att tillgå i närheten liksom, inom en mils radier eller två mils radier från de här uh, uppkopplade uh, jordbruken um, och där ser jag också att, att det blir kanske mer av en, av en uh, bland produktion uh, kanske inte uh, står för att med bara en gröd utan liksom lite mer åt uh, hållet. Um, ja, kanske lite mindre skadig så du blir hal halvtidsbönder uh, kanske. och då kan också uh, kocken känna sig uh, cool för då kan man, när man bjuder på någon uh, bjuder någon på middag så säger ja, men det här är från den gården och det här från den gården liksom bara berätta så som liksom, på restaurang liksom. och, och då, liksom, då, får man, då får man med även hipsters på det vilket, <laughs> uh, så det blir, uh, det blir riktigt bra
5: Nej men det här du säger med att upp. Inom lantbruket så samlar de ju upp. gödsel och tar tillvara biogas. Och tar tillbaka det andra till åkrarna. Men med avföring från människan vet jag inte hur det ska gå. Och en kan ju utvinna biogas därmed. Men vad en gör med restprodukten där det vet inte jag. Men jag tycker att bönder de har så mycket pålager att de ska göra sig och så. Med det och det. Varför kan inte också städerna få lite pålager? Och så att de samlar upp den skiten också och utvinner till biogas. Och sen får de väl hitta på ett sätt att bli av med det andra så att det inte sprids tungmetaller. Det här är någonting jag har tänkt på länge. För att jag undrar om inte det kommer ut lite skit i sjön ifrån städerna också va? Ja, det är inte säkert att det är bara det bönderna släpper ut som förorenar haven. Så det här är en viktig fråga. Jag tycker vi, vi ska verkligen ta det här på allvar. Jag
7: mm. Ja, ja Nils-Erik är jag biolog och kan tillägga då som svar på din fråga här att restprodukter från biogasframställning är en utmärkt gusselorovara till lantbruket och också används inom lantbruket idag. Och sen kan jag också tillägga med tanke på det som du Josefin sa här att Konstnärskollektivet, det finns ett konstnärskollektiv på Öland som heter Kultivator som har provat mycket av det som du pratar om här. <här> Faktiskt i sina, i sina utställningar runt om i Sverige och även utomlands genom att med konstnärlig kreativitet föra upp de här frågorna. Om mänskliga exkrementer och så vidare. Och hur man får tillbaka dem till jordbruket. Det har man alltså fått in i en konstnärlig kontext. För att väcka människors engagemang.
5: Ja, Lilian Hjalmarsson heter jag. Eh, jag tycker också att eh, om det nu går igenom det här. Som vi verkligen vill att städernas bajs tas tillvara. Att då ska också de, de jordägare som tar hand om de här produkterna. Ska ha ersättning för det. För att det är så otroligt lite ersättningar ut till landsbygden. Det finns pålager och alla deras produkter ska vara billiga. För mat ska inget koste. Men jag tycker vi måste ändra på det där så att bönderna får betalt för sina produkter. Även beföksnöjning. Det, det, det ska inte vara självklart att varenda bonde ska ställa upp på ett studiebesök. För att skolor och företag och föreningar ska komma och titta på deras laggård. Va? Tänk vad tid de får sätta till till sånt här. Och ingen betalar någonting för det. Bönder måste lära sig att ta betalt och bönder måste få ersättning för det de gör och för det de tar tillvara på. Och inte bara få skuld för all skit de släpper ut. De måste bli rättvisa.
7: För att få en förståelse bland den breda allmänheten som kanske inte möter lantbrukare särskilt ofta eller kanske aldrig möter lantbrukare idag. Så är ju det arbete som inte minst lokalreportrar på lokaltidningar runt om i landet gör Oerhört viktigt för att kunna informera på en lokal nivå om hur lantbruket ser ut och hur lantbrukarnas villkor ser ut. Jag upplever ju att bönder i Sverige är väldigt, väldigt tillmötesgående när journalister vill ställa frågor om deras arbete och deras lantbruk och hur det bedrivs och hur, hur maten produceras under olika, under olika typer av jordbruk. Det, det upplever jag i mitt arbete, det vet jag att många av mina kollegor också gör. Och eh, i ett sånt här tillfälle så kan man ju då passa på att tacka Sveriges bönder för att ni är så tillmötesgående mot journalistkåren. Att ni är så pass öppna och villiga att berätta om ert arbete. Jag tror att det betyder otroligt mycket för hur lantbruket ser ut i Sverige och för konsumenternas intresse för matens ursprung. Tack. Jag tror
8: att, för jag har toa kompost på Fåre där jag bor och det är helt fantastiskt hur bra det fungerar. Alltså vi separerar urin och fekalier och fekalierna komposteras och efter ett år så läggs de på hushållskomposten. Och efter två år har man en fantastisk jord som jag då gödslar med på landen och sådär. Um, och det är, det är inte svårt att hantera, det luktar ingenting, det är lätt och uh, vid något tillfälle när vi hade lagt på då den här uh, ett års uh, komposten på hushållskomposten och så uh, vevat runt med högaffen, så stack jag in handen där och var det var alls varmt. Och den där känslan, som man blir nästan religiös på kuppen, det är ju ett under. Att det är så mycket organismer och mikroorganismer som finns det där som gör det här jobbet. Och jag tycker att kommunerna skulle lyfta fram det här. För på Gotland har det varit svårt. Jag fick kämpa med tekniska nämnder för att få till det här. För att få, ha tillstånd för att ha en sån här kompost. Eh, istället skulle man ju premiera det. Och inte så lätt eh, låta folk ha sina sån septi tank och så. Så det är någonting, apropå din, att man liksom vänder på det och ser till att folk... Får, för att det här är en kontakt man, man behöver ha som människa för, för de här sakerna och se att det här är fantastiskt. Och det luktar ingenting på vårt as eftersom det separeras. Och komposten blir jättelätt eftersom den är helt torr, alltså tunnan Det är bara att ta med ena handen och, och tömma över i komposten. Så att det är suveränt. Mm. <laughs> Så tips till regioner och kommuner, premiera det. Inger Ahlberg. Tack
0: så hemskt mycket för era fina spaningar och för alla inspel. Det får avsluta på den landets live-inspelning.